0: Vandaag kijken naar een aantal facetten daarvan. Want je kunt uh, zo'n gedeelte als dit eigenlijk niet uh, in uh, een half uur bespreken, uiteraard begrijpt u. Maar we willen kijken naar enkele facetten over dat uh, toch bijzondere stukje uit deze bijzondere brief. En dat willen we doen nadat ik met u gebeden heb. Vader, dank u wel dat u op dit moment. Weet wat in ons omgaat. U kent ons hart vader. Dank u wel dat u ons leven kent. Dat u nabij bent in alle omstandigheden. Vader dank u wel voor uw trouw. Dank u wel dat we ook op dit moment uw woord mogen overdenken en geeft u daarin wijsheid. De woorden die we mogen spreken vader mag het zijn tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van ons geloof. Vader, u mag het vooral zijn tot eer van u. Vader, we danken u voor uw goedheid, dat u naar ons toekomt, voor uw liefde, dat u naar ons omziet. Dank u voor uw ontferming en barmhartigheid. Vader, dank u wel dat we dat Evangelie hebben mogen leren kennen, wat al zo lang geleden werd opgeschreven, waarmee u apostelen liet rondgaan. Vader, dank u wel dat we daaruit mogen putten vandaag nog voor ons leven, voor ons hart vader Jan, mag het zo zijn, in alle opzichten tot eer van u, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon, amen ja, Efeze 6 is een hele bijzondere brief waarin eh, toch iets staat dat je in de brieven van Paulus die hij eerder schreef niet terugvindt, en dat is dat wat u hier op deze dia ziet staan, dat er vijf keer maar lief staat in deze brief, te midden van de hemelingen. Inmiddels denk ik voor u niet helemaal een onbekende zin meer. Het is wat vijf keer nadrukkelijk tegen ons gezegd wordt als gelovigen. En wij hebben een lotdeel in de hemel en dat betekent strijd. En wat deze woorden betekenen, lotdeel, en strijd, wat het inhoudt, daar willen we vanmorgen bij stilstaan. De gemeente, het lichaam van Christus, waar wij bij horen, is een instrument wat God gaat gebruiken. Een een heel belangrijk instrument, want in Gods plan, wat je zou kunnen indelen in vijf tijdperken, vijf min of meer langere periodes, in Gods plan vond in dat allereerste tijdperk iets plaats waar de gemeente mee te maken heeft. Daar was nog geen sprake van de mens, die kwam pas in het tweede tijdperk op, het, uh, ja, op, op de aarde. Adam kwam pas in de tweede tijd, in de tweede eeuw hij, werd hij geschapen. En de mens kreeg daarna te maken met machten, en daar gaat het ook vanmorgen mede over: kreeg te maken met geestelijke machten. En we weten hoe dat gegaan is met de mens die werd misleid door de tegenstander, door de slang, in de hof. Maar die slang die kwam niet zomaar daar, maar daar zat iets achter wat al in die eerste tijd gebeurde. De tegenstander, dat is een geestelijke macht, de Satan in het Hebreeuws, de tegenstander, die werd geschapen in de eerste tijd en wat deed hij? Hij deed... Hij predikte en hij bracht opstand teweeg tegen God. In ondergeestelijke machten. Want toen was er nog geen mens. Maar in de tweede aion toen de mens kwam die kreeg daarmee te maken. En nu is het zo dat de gemeente het lichaam van Christus iets te maken heeft met die machten. Die in die eerste tijd al tegen God in opstand kwamen. En daarover gaat Efeze 6 in feite... En dan zegt hij van zo, dat is nogal wat. Dat is een binnenkomer. Want nu gaan we ineens heel ver terug in de tijd. Met gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Zo ver terug. En daar hebben wij mee te maken. Ja, daar hebben u en ik mee te maken. En dat is ook onze toekomst. Vijf keer in de Effeelse brief staat. Te midden van de hemelingen. En hemelingen, dat zijn hemelse machten en krachten. Die ook in dit stukje genoemd zijn. En de tegenstander heeft, een, heeft bepaalde strategieën. ...heeft bepaalde eh, methodes waarop hij werkt. En waarvoor gebruikt hij die? Die gebruikt hij voor ons als gelovigen... ...om ons eh, af te brengen van de weg waarop we zijn, geestelijk gezien. En ons uit ons evenwicht te brengen als gelovigen. En ons lief, het liefst op een verkeerd spoor te zetten. Met andere woorden, die tegenstander die is erop uit om ons als gelovigen op het verkeerde been te krijgen, het liefst te doen vallen, zodat we niet meer ons oog hebben gericht naar boven waar onze toekomst is, en we lopen met onze ogen naar boven, geestelijk gezien dan, op deze aarde, en op deze aarde hebben we te maken met allerlei mensen van vlees en bloed. En Paulus, die zegt van die bijzondere, ja, die bijzondere, dat bijzondere wat de Heer met de gemeente doet... zegt hij iets al eerder in deze brief. Dat is namelijk dat nu... en dat is van nu af aan... vanaf het moment dat hij schreef... aan die hemelse machten en krachten... waar de tegenwerker in feite... eh, zou je kunnen zeggen de leiding van heeft. Hij is de overste van de macht van de lucht. De overste van de luchtmacht zou je kunnen zeggen. Een onzichtbare macht... onzichtbare machten... Daar is hij de overste van en hij zet zijn strategie uit. En daarover informeert Gods woord ons op een bijzondere manier. Die gemeente die is al uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. En dan zitten we dus helemaal aan het begin van Gods plan. Hè, wat we net zagen, die eerste tijd. Toen waren wij al uitgekozen in Christus. In die Heer die ons zo lief heeft, mens is geworden. Stierf aan een kruis, is opgewekt uit de dood. En is ook gezet aan Gods rechterhand. Nou, door, die, door de uitgeroepen gemeente, daar horen u en ik bij, predikt God wijsheid, veelvuldige wijsheid aan die geestelijke machten. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurde vanaf het moment dat Paulus dat schreef. En dat gebeurt dus vandaag op de dag nog steeds. En die machten die zitten daar niet echt op te wachten. De tegenstander zit nu niet bepaald op de gemeente te wachten... ...want als wij als gemeente straks weggenomen worden hier van de aarde omhoog... ...dan korte tijd later moet hij naar beneden en wordt hij op de aarde geworpen. Dat staat in openbaring 12, maar daar zit nog een tijdje tussen. Wat is nou dat lotdeel? Zegt je, ja, lotdeel, daar hebben we er nooit van gehoord. Nou, Israël, het volk Israël, toen zij uit Egypte trokken... De exodus onder Mozes uit Egypte. Toen ze uit Egypte trokken, kwamen zij zoveel jaar later in het, bij het beloofde land. En toen trokken zij het land binnen en toen zei God tegen Jozua, overal waar jullie je voeten zullen zetten, is, is het land van jullie. En het land werd door loting, er werden loten geworpen. Door loting werd het land toebedeeld aan de twaalf stammen van Israël. En u ziet daarvan een kaartje. En nu is het ook zo dat wij als lichaam van Christus door loting in Christus ook een lotdeel toebedeeld hebben gekregen. Maar niet op aarde, want wij horen niet bij Israël. Dus wij kunnen niet in dat land zijn, anders wordt het een beetje dringend daar. En het is sowieso al vandaag de dag erg dringend daar, met al die vijanden rondom. Maar dan ziet u dat zowel dat lotdeel van Israël, dat land zoals dat nu ontzettend bestreden wordt en door vijanden omringd is. Zo wordt dat lotdeel boven, waar wij geplaatst zijn, ook bestreden door allerlei vijanden. Niet zichtbare vijanden weliswaar, geen mensen. In het Midden-Oosten zie je miljoenen miljoenen die zich tegen Israël keren. En het liefst het volk, het land van, van willen wegvagen. Daar hoef ik je niks over te zeggen, denk ik. Maar die geestelijke machten, die willen niets liever dan dat wij van dat lotdeel boven verdrongen worden, geestelijk gezien. En hoe werkt dat dan? Die vijandschappen. De gemeente krijgt het hemelse domein. Want ons domein. Ons gebied is in de hemelen. Behoort aan de hemelen toe, dan. Dat is een hele sterke uitdrukking die daar staat. Dat is ons wezenlijk deel. Daar zijn wij geplaatst. Wij krijgen dat door loting toebedeeld. Dus niet op aarde, maar boven. En wij zullen daar ook komen... Hoe? Nou, bij de bazuin van God. 1 Thessalonica 4. Daardoor zullen wij weggerukt worden van deze aarde. En dan boven bij hem zijn. Lijfelijk. Maar we zijn daar nu al gezet. Geestelijk gezien. En dan zegt u, strijd, strijd. Christus heeft toch overwonnen? Ja, dat klopt. Op Golgotha is de overwinning behaald. Ook op de geestelijke machten. Dan moet u... Colossense 2, vers 11 tot en met 14 maar eens op nalezen. Daar heeft hij, die geestelijke machten, heeft hij openlijk tentoongesteld en zo over hem getriomfeerd. Overwonnen. Dan zegt hij, ja die strijd is er dus al gestreden. Inderdaad, die strijd is op volgotaal al gestreden. En toch is er vandaag nog strijd. Dan zegt hij, ja maar Romeinen 8 dan, dat staat hier. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnend door hem die ons lief heeft. Door al die levenssituaties waar wij doorgaan. Als het moeilijk is. Als er verdrukkingen zijn. Als er lijden is. Als er sprake is van ziekte. Als er sprake is van tegenstand. Uh, noem maar op. Hè. Zwaard, het zwaard wordt genoemd. Uh, gevaren. Uh, en dan zegt Paulus. In dit alles zijn wij meer dan overwinnend. Door hem die ons liefheeft. Waarom? Omdat hij de overwinning behaald heeft. Die overwinning is al behaald. En nu... Betreden wij als het ware, geestelijk gezien, boven overwonnen grond. En toch wordt die grond ons nog steeds, dat domein wordt ons nog steeds bestreden. En dat merken wij hier, terwijl we hier gewoon met onze voeten op deze aarde rondlopen. En hoe werkt dat dan? Nou, Paulus, die heeft in ieder geval over geweldige kracht. Hij zegt: voorts broeders, voorts mijn broeders, zegt hij. Dat duidt op een goede verbinding met die Efeziërs. Later werd dat anders, maar toen kon hij nog schrijven voorts, mijn broeders wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van zijn sterkte. Kracht, macht, sterkte, dat is nogal wat, dat is nogal wat. En met die kracht werkt hij in ons, met die werkzaamheid van de macht van zijn sterkte. Wat, wat, Wat is die kracht eigenlijk, waarmee hij in ons werkt? Want hij zegt van ja, ik voel me vaak zwak. Ja, maar de mens zijn we ook zwak. Maar hij geeft ons kracht. Welke kracht is dat? Dat is opstandingskracht. Dat is die kracht waarmee God zijn zoon opwekte uit de dood op de derde dag. En dat niet alleen, want Efeze heeft het ook over hemelvaartskracht. Wij zijn niet alleen met hem opgewekt, maar wij hebben ook een plaats gekregen boven met hem dan zegt u, nou dat heb ik nog nooit van gehoord. Dan zeg ik, nou, dat hoort u dan nu. Dat hoort u dan nu, want dat staat in de brief. Hemelvaartskracht dus. Hè. Niet alleen opstand is kracht. Dus wij zijn gezet met Christus en in Christus boven. Dat is onze positie. Hè. We hebben dus een hemelse positie gekregen. En dan moet u, en dan zegt u, ja, ik, ik snap het eigenlijk niet goed. Moet u wennen aan de gedachten gaan er met vaderen over spreken. Je loopt met je voetjes op de aarde. In de klein bij wijze van spreken. En toch ben je gezet boven in de hevel. In en met Christus. Dat is wat Gods woord zegt. Dat is het het feit van Gods woord. En nu hebben wij een wapenrusting. Want wij hebben strijd. En Paulus heeft het in zijn brieven over de strijd van het geloof. Dat is de ideale strijd zegt u strijd. Het is geen aanvalstrijd. U ziet hier die onderdelen van die wapenrusting. Van de Romeinse soldaat. Daar heeft Paulus aan gedacht. En Paulus heeft ook gedacht aan Jezaja. Jezaja 59. Daar komen ook wat van die onderdelen van die wapenrusting naar voren. De helm van redding bijvoorbeeld. En een schild wordt daar genoemd. Paulus had steeds die boekrol van Jezaja open liggen. Maar die onderdelen van de Romeinse soldaat. Dat zijn voor ons eigenlijk verdedigingswapens want wij gaan niet aanvallen dat heb je in de voetballerij wel dan is het devies altijd aanvallen maar wij verdedigen en wij worden aangevallen en als we aangevallen worden dan hebben wij geweldige verdedigingswapens in die strijd van het geloof en daar spreekt Efeze 6 dit stukje wat we gelezen hebben spreekt daarover en het punt is Paulus zegt Doet dan aan. Dus die onderdelen, die zouden wij aandoen. He, dat is, daar, daarbij is onze medewerking eigenlijk vereist, zou je kunnen zeggen. Doet dan aan. Net zoals hij zegt eerder in de Efezebrief: doet aan de nieuwe mens. Je bent bekleed met Christus en nu is het zaak om in de praktijk, in de praktijk van ons leven, de Heer Jezus Christus ook aan te doen. En dat verbindt Paulus in Romeinen 13 met wapens. Wapens van het licht. Dit zijn onze wapenen van het licht, zou je kunnen zeggen. Want we hebben te maken met geestelijke machten van de duisternis. Die willen ons in duisternis brengen. In duisternis brengen bijvoorbeeld, over waar we het vanmorgen over hebben... over ons lotdeel boven. Ze willen het liefst dat wij daar niets van weten. Dat wij daarover in duisternis zijn. Maar zodra we daar licht op krijgen en zicht op krijgen, geestelijk gezien... Dat zul je merken, dan krijg je strijd. En als je als gelovige die dingen aandoet waarvan Gods woord zegt dat je die aan zou doen, dan heb je strijd. En als het gaat om Gods woord, rondom Gods woord is altijd strijd. En dat heeft hiermee te maken. De tegenwerker doet zich voor in deze tijd, we hebben het vanmorgen gelezen, strategieën van de tegenwerker. Hij doet zich voor als een boodschapper van het licht. En dan lijkt het heel mooi. En dan lijkt het heel goed. En zelfs wel bijbels. Want denkt u dat de tegenstander de schrift niet kent? Nou, die kent hij wel hoor. Of heeft u nooit die verzoeking in de woestijn gelezen want hij is de verzoeker hè. over de strategie van de tegenwerker gesproken hij is de verzoeker en hij verzocht de heer in de woestijn en hij citeerde in die verzoeking psalm 91 hij zei tegen de heer joh, gooi je van het dak van de tempel af want uh, dan zullen er heel veel boodschappers komen, die zullen jou dragen en dan antwoordde de heer met de schrift er staat geschreven en dat, dat is voor ons een geweldig belangrijk iets. Zo kunnen wij ook leren te pareren die aanvallen van de verzoeken. Want de heer zei, er staat geschreven. En toen citeerde hij het boek Deuteronomium, oftewel de tweede Torah. Die citeerde hij daar en toen zei hij, je zult de heer je God niet verzoeken. En daarmee pareerde hij die geweldige verzoeking van de tegenwerken. En wat is nou het punt? Kijk die psalm 91. Die is niet bedoeld voor deze tijd. Maar die is bedoeld voor straks. Als wij weg zijn. In die tijd is die psalm bedoeld. En wat deed die tegenstander dus? Die nam dus een waarheid uit een psalm. En die paste hem toe op die tijd waarop de Heer op aarde rondliep. En dat is nou typisch een strategie van de tegenwerker. Neem een bepaalde waarheid uit Gods woord. En pas hem in de verkeerde tijd toe. Je kunt niet een waarheid vanuit het verleden, die je in het verleden gold, kun je niet vandaag toepassen. Je kunt ook niet een waarheid die in de toekomst geldt op aarde, kun je ook niet nu op de gemeente toepassen. En dat is waar de tegenstander een meester in, zit, in is: om ons op die manier te manipuleren. En daarvoor hebben wij die wapenrusting nodig. Aandoen onze medewerking in de praktijk de hele wapenrusting van God, hè? Waarom? nou Paulus zegt om te kunnen stand houden stand houden als het gaat om de geestelijke strijd is het blijven staan en wie deed dat? in het verleden deed Joshua dat ik had het net over het ingaan in het beloofde land moet u Joshua tien maar eens even op naslaan en daar kunt u, kent u die geschiedenis waarschijnlijk wel dat hij optrok en er kwam strijd met het had te maken met de Moabieten en de Ammonieten maar dat voert nu even te ver maar hij had strijd met de Amorieten. En wie zijn de amorieten? Dat, zijn, dat is typologisch, staan die voor de geestelijke machten. En wat deed Jozua? Die deed daar met het volk standhouden, staan. En dat is wat we zouden doen. Strijd, toen Israël binnenging in het land, was er onmiddellijk strijd. En zo is het ook voor ons, wanneer wij ons bewust worden van onze geestelijke plaats in Christus Jezus. Wanneer we ons dat bewust worden, wat God geeft... Maar wanneer we ons dat bewust worden, is er sprake van strijd. En wat, doet, wat doen die geestelijke machten? Die willen ons er vanaf duwen. Die willen ons ten val brengen. En voor ons is het zaak om dan stand te houden. Want dat is het woord wat hier uit deze tekst naar voren springt. Hè? Vers 11 en 12, stand houden. Vers 13, weerstaan. Staan. Vers 14, staat. Dus je niet van je lotdeel laten afbrengen. Blijf staan. Dat was het devies ook van Jozua. En in feite zijn wij betrokken bij de grote Jozua. Onze Heer. En waar wij onze voet zetten boven. Dat is overwonnen grond. En daar mogen we op staan en stand houden. Want dat is zaak hè, voor ons. Kijk, Jozua. Die, die strijd die duurde lang. Die duurde wel één hele lange dag. Je zou kunnen zeggen de langste dag uit de geschiedenis. Want hij zei: De zon staat stil en de maan staat stil. In Gibion en Ajalon. En ze bleven stilstaan die dag. En ze bleven net zo lang stilstaan totdat die strijd voorbij was. En de Heer streef voor hen. Het regende grote stenen staat er dan he. En zo versloeg de Heer de Amorieten Maar. En natuurlijk, kijk, daar komt de tegenwerker weer. Die zegt van, joh, die, die zon en die maan blijven stil zijn. Joh, dat kan helemaal niet. En dan gaat men redeneren, gaat men redeneren, gaat men redeneren. Totdat men zegt dat dit niet echt gebeurd is. Zo van, het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Zo, hè, op die manier. Dat is ook typisch strategie van de tegenwerker. Nu, sinds dat Gods woord gedrukt is, hè, eerst was het zo dat al heel lang de Bijbel eigenlijk niet beschikbaar was voor de mensen. Want was in het Latijn. En men kon geen Latijn lezen. En toen kwam Gods woord op tafel. De boekdrukkunst. Het woord werd gedrukt. En wat is de volgende strategie van de tegenwerker? Is dat Gods woord... Hij wil Gods woord krachteloos maken. Door te zeggen, ja dat staat er wel, dat is misschien wel waar. Maar het is niet echt gebeurd. Ook strategieën van de tegenwerker. Zo probeert die Gods woord... ...in discrediet te brengen. He, dat, dat noem je binnen de theologische wereld noem je dat de vrijzinnigheid. Dat is de vrijzinnige theologie. Maar het is, het is wel echt gebeurd. Want zo staat het exact in de schrift opgetekend. En dus mogen wij ervan uitgaan dat het historisch betrouwbaar is. Het staat zo in de schrift opgetekend... ...en dus mogen wij ervan uitgaan dat het zo historisch echt gebeurd is. En het punt is dat Jozua in deze geweldige geschiedenis blijft staan. Dat was een hele lange dag. En eigenlijk is dat een beetje een uitbeelding van onze tijd. Christus die roept zijn gemeente. En het punt is dat wij strijd hebben. We worden omringd door vijanden. En nu is het zaak om te blijven staan. Staan op dat rodeel En je niet daar vanaf te laten brengen. En wat doen de tegenwerkers? Daar heb ik net al even iets van genoemd. Hè. Die wil verwarring zaaien, Ook zo'n tactiek hè, van het tegenwerken. Hij zaait verwarring. En vandaar dat het eerste onderdeel van de wapenrusting is. Om God je lende met waarheid. In je lende zit je kracht. Om God je lende met waarheid. De waarheid van het evangelie. Die geweldige aspecten dat wij gerechtvaardigd zijn. Om niet in het bloed van Christus. Dat wij met God verzoend zijn door de dood van de zoon. En dat wij een hemelse plaats hebben boven. Dat is de waarheid voor vandaag. Om God je lenden met waarheid. En natuurlijk alles wat Gods woord zegt. Maar specifiek is dit het evangelie voor vandaag. Het goede nieuws. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden. En dat doet hij ook. Hij redt ze allemaal. Dat is goed nieuws. Dat is de waarheid. En wij zouden ons omgorden met die waarheid. Het betekent dus het leren kennen van de waarheid... ...en erbij blijven. erop blijven staan. Hè, onze hemelse positie. Hij zet ons gezamenlijk... ...te midden van de hemel in Christus Jezus. En dan komt de tegenwerker weer... ...en die zegt... ...joh, dat staat daar wel, maar... ...dat staat daar wel, maar... ...en aan het eind van het liedje is er dan... ...komt er een hele redenering... En het eindverlicht is dat wij gewoon op aarde zijn en blijven. Dat, dat is typisch van de tegenwerker. Het staat er wel, maar het is heel anders bedoeld. Alsof God niet in staat zou zijn om in menselijke woorden te zeggen wat Hij bedoelt. Dus wat doet de tegenwerker? Die brengt verwarring. Die wil niets liever dan verwarring zaaien onder gelovigen. Daarvoor schrijft Paulus onder andere de gelatenbrief. Want er staat in 1 vers 7: al zijn er sommigen die jullie verwarren en het evangelie van Christus willen omdraaien. Ze wilden de genade die Paulus verkondigde de nek omdraaien. En daarvoor en dat verdedigde Paulus op een ongelooflijk felle manier in de genatenbrief. Dus zaak voor ons om die goed te bestuderen. En niet te denken van ah, dat is geen volkomenheidsbrief van Paulus, dus laten we die liggen. Zo niet. Want het is juist heel belangrijk om die verwarring, en als je in verwarring bent op dat punt van genade en wet en regels enzovoort, moet je dat later bestuderen. En dan kom je al hopelijk, kom je dan uit die verwarring waar je in terecht was gekomen. En hoe gebeurt dat nou? Dat gebeurt via mensen. Want de tegenstander die je gebruikt, vlees en bloed. Onze worsteling is niet met bloed en vlees, zegt Paulus. Wij hoeven geen mensen te bestrijden, maar die aanvallen die pijlen, die komen via mensen, via bloed en vlees, naar ons toe. En is het zaak om op een goede manier dat te pareren. We hebben dus geen strijd tegen mensen. En en de tegenwerker is juist onder gelovigen, onder ons, bezig... Hè, onder, onder het, al die leden van het lichaam van Christus... is de tegenstander bezig... om juist daar heel actief... mensen uit elkaar te spelen... verwarring te zaaien, enzovoort. En daar zouden we goed op bedacht zijn. Want zo'n aanval... zo'n, zo'n vurige pijl... kan ook bij gelegenheid... door een broeder of zuster naar u toe komen. En denk niet dat u daar immuun voor bent. Want het zou kunnen zijn... En daarom is het noodzaak om in die wapenrusting te blijven. Om te blijven staan. Want anders zou het zo kunnen zijn... dat jij misschien zelf gebruikt wordt door de tegenwerker. Om iemand anders te treffen zou ook nog kunnen. Dat hij u of mij zelfs gebruikt. Dat kan iedereen zo zomaar overkomen. Maar Paulus zegt dat onze worsteling... is niet met bloed en vlees. Dus wij strijden niet tegen mensen... Maar we hebben te maken met geestelijke machten die die mensen manipuleren om ons te treffen. Daar hebben we mee te maken. En ik heb u al een aantal strategieën genoemd en dat doet hij dus via mensen. Want onze tegenstanders, daarvan kun je zeggen, nou dat is een heel rijtje, dat is een formidabele tegenstander. Soevereiniteiten, gevolmachtigden, wereldmachten van deze duisternis. Dat heb je het alweer, hè? Duisternis. En wij zouden aandoen de werktuigen, de wapens van het licht. Romeinen 13. De geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. Dat is nogal wat. En die proberen ons te treffen via mensen. Dus dat gaat via menselijke contacten. En wij hebben veel contact met elkaar als gelovigen onderling. ...en met allerlei, he, met, met allerlei leden van het weg van Christus, overal. Dat gebeurt via mensen. En, die, en via mensen worden wij dan geprobeerd uit ons evenwicht te komen. Kijk, een, een, een Bijbels voorbeeld is bijvoorbeeld Petrus. En dan zou je zeggen, Petrus? Ja, Petrus. Die maar liefst drie jaar lang optrop met de Heer... ...en toen de Heer bijna aan het eind van zijn aardse bediening was gekomen... Toen zei Peters iets tegen de heer, want toen begon de heer te spreken, toen hij zag dat hij als koning verworpen was door het volk, begon hij te spreken over zijn lijden. Hè? Dan is er een eerste, tweede, tot en met vierde aankondiging van het lijden. En toen Peters dat een beetje doorkreeg, in Matthäus 16 staat dat, nam Peters hem apart. Hè? Toen de heer sprak over zijn lijden en sterven en begon hem te bestraffen. En hij zei, bescherming zei er voor u heer, dit zal beslist niet met u gebeuren. Petrus is notabene... En, ...en deze woorden die spreken toch van goede bedoelingen... ...die spreken toch van... van uh, ...liefde en aandacht voor de Heer... ...en, wat, en hoe, wat was nou de reactie van de Heer hierop... ...want dit was in het kader van zijn lijden... He? ...dat dat niet met u zal gebeuren... ...dat dat lijden... ...dat u daarvoor bespaard blijft... ...en dan zou je zeggen... ...ja maar dat wil je toch als mensen... ...je wilt toch anderen besparen voor lijden... Petrus was ook zo een... ...en de Heer die reageert dan... ...en hij draait zich om... En hij zegt tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. En dat gebruikt hij notabene nog het Hebreeuwse woord ook. Om goed duidelijk te zijn. Tegenstander. Want je bent een struikelblok voor mij. Of een valstrik. Je bent niet gezind op de dingen van God. Maar de dingen van mensen. En dat is een strategie van het tegenwerken. Dat we meer bedacht zijn op wat voor de mensen is. Dan dat we bedacht zijn op God. En dan... Zouden we altijd in gedachten voor onszelf hebben: wat is, dat, wat is het hoogste? Dat is wat God wil. Dat is wat God wil. En als God nou bedoelde en wilde dat zijn zoon door dat diepe lijden en sterven heen moest gaan, als God het nou bedoelde, dan zouden wij wel kunnen zeggen: van ja, daar zouden wij de Heer ook niet voor willen besparen. Ja, maar Gods weg was toch dat de zoon die loopbaan zou lopen, en dat ging tot en met de dood. Ja, zelfs de dood van het kruis. Notabene. Een ongelooflijk martelwerktuig in die tijd. En er er, op, een, op een gegeven moment werden er zelfs duizenden tegelijkertijd gekruiseld door de Romeinen. Dat was een hele gebruikelijke executiemethode. En een hele erge lichamelijke, pijnlijke methode ze ook nog. En wat zegt de heer dan als Peters hem zegt van, dat zal met u niet gebeuren. En zegt de heer tegen hem. Je bent niet gezind op de dingen van God, maar op die van de mensen. Dus die Petrus die was hier heel menselijk ten opzichte van de Heer. Maar hij was niet bedacht op de dingen van God. En de dingen van God voor ons als gelovigen gaat het uiteindelijk toch daarom. En dat is toch hoger dan alleen bedacht zijn op de dingen van mensen. met, Met alle goede bedoelingen, humanisten... ...die zijn ook bedacht op de dingen van mensen. Maar die kennen God niet. En die zijn bezig het goed te willen voor de mensen. Dat is op zich allemaal goed. Helemaal niets mis mee. Alleen als het gaat om wat je in de schrift tegenkomt... ...wat je uit Gods woorden leert... ...is dat dat wat van God komt hoger is... ...dan alleen bedacht zijn op wat van de mensen is. En, en waarom heeft Paulus dan zo moeten lijden met dat reden? Waarom hebben andere apostelen moeten lijden... Dat was te willen van de naam. Het ging niet makkelijk. En dan zegt hij, ja, mijn leven gaat ook niet makkelijk. Nou, dat zou wel eens met deze dingen te maken kunnen hebben. Dat hij zegt, van nou, het lijkt wel of... sinds, sinds ik, uh, sinds ik uh, deze woorden ken... sinds ik het evangelie ken... lijkt het wel of er van alles tegen zit in mijn leven. Dat ik de ene tegenslag naar de andere heb. Dat, kan, dat heeft hiermee te maken. Dat heeft hiermee te maken. Nou, ik, ken, ik, uh, ik heb van iemand gehoord... Dat er ooit iemand was die, die deze dingen leerde kennen en zich bewust werd van hemels domein, lotdeel, roeping enzovoort. En vervolgens tot dan toe kerngezond was geweest. En daarna het ene na het andere, lichamelijke problemen. En dat kan, dat kan hiermee te maken hebben: een stuk lijden, zelfs lichamelijk lijden. Kent u de geschiedenis van Job? Daar krijgt de tegenstander zelfs de mogelijkheid... ...onder toelating van God... ...om zelfs de gezondheid van Job aan te passen, Niet om te doden. Dat mocht hij niet doen. Maar hij kon zelfs de gezondheid van Job aantasten. En dat is niet om bang te zijn... ...dit zeg ik u niet om bang te zijn voor de tegenstander... ...we hoeven helemaal niet bang voor te zijn... ...want we betreden overwonnen grond. En we hebben die geweldige wapenrusting. Juist om ook beschermd te worden in ons denken. Want we hebben een, een helm van redding. hè zit daar ook bij. Een helm van redding dat zit om je hoofd heen. Daarin wordt je gedachten beschermd. En het punt is voor ons dat we blijven staan op die grond die God ons gegeven heeft. Dat domein daar. En dat betekent, en dat is ook zo'n tactiek van het tegenwerker... om ons als mensen... En dat noemen we dan naar beneden trekken. Hè, want onze plaats is tenslotte toch hoog. Naar beneden trekken. Naar zielsgenot. En dan zegt ze, ja daar is toch niks mis mee. Maar het kan best zijn dat de tegenstander u in iets manoeuvreert. Waarop u dan op een gegeven moment aangebonden blijkt te zijn. En, en dat kan op het eerste oog iets heel onschuldig zijn. Misschien lid, lid van een of andere sportclub of zo. Ik noem maar wat geks. En, en dat daaruit ineens toch allemaal verplichtingen voortkomen. En dan merk je dat in je leven misschien toch een beetje gaat wringen. Met, met je geloof, met dingen die je doet. Kan, kan gebeuren. Het is maar een voorbeeld. Of hij wil onze aandacht graag richten op grote aardse gebeurtenissen. Dat al onze aandacht daarop gericht is. En denk wel eens, de, de, de media is allemaal zo makkelijk beschikbaar, smartphone. En, nou, ik hoef alles niet te doen. En er komt allemaal informatie op ons af. En daar stoppen we ons mee vol. En als er Gods woord komt, ja, dat kan er eigenlijk niet meer bij. Want we zitten al vol met al die informatie over zogenaamde belangrijke gebeurtenissen. Wat morgen alweer verleden tijd is. En achteraf denk je, was het nou zo belangrijk? Was het nou zo belangrijk om dat allemaal te weten? Toch is dit de belangrijkste informatie waar we nu even mee bezig zijn vanmorgen. Nog een strategie van de tegenwerker. Aanklagen van de broeders, zo wordt die genoemd, hè. De aanklager van de broeders. Ook een bekende tactiek hè? om andere gelovigen neer te halen. door allerlei geruchten die eronder doen. Hè, daar is ook een woord voor, een bekend woord, Het begint met een R. Vandaag, deze maand zit de R weer in de maand. Maar aanklager van de broeders. Aanklachten. Gegrond of niet. Daar kun je anderen, en juist lijkt dat ook wel heel sterk te werken. Allerlei geruchten die eronder doen. Terwijl je misschien niet eens weten hoe het zit. Of helemaal niet weten hoe het zit. Maar misschien uit een beetje sensatiebewustheid, alles maar doorkleppen. Terwijl je niet weet wat er aan de hand is. Aanklagen van de broeders. En er kan zomaar een aanklacht rondgaan. En dat heeft zo zijn uitwerking, dat heeft zo zijn invloed... Ook zo'n bekende strategie hè, van het tegenwerken. En wat ik al noemde, de waarheid verplaatsen. Paulus 2 Timotheus, de, die brief. Zou je eens moeten naslaan op het woord waarheid hè, in de Timotheus brief, Daar zie je dat mensen in de laatste tijd zullen afwijken van de waarheid. de waren er die zeiden dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. En dat werkte als koudvuur. En dan staat er dat zij daarmee het geloof. Van sommige omwerpen. Wie deden dat? Himeneus en Philetus. We weten de namen nog, want Paulus heeft ze opgeschreven. Zij zeiden dat de opstanding al had plaatsgevonden. Ze namen dus een waarheid, een geweldige waarheid voor de toekomst. Want ons wacht opstanding in de toekomst, tenzij we bij ons leven de zijn horen. Maar anders wacht ons opstanding in de toekomst. En wat werd er gezegd? Dat die opstanding al had plaatsgevonden. Dus dat er in de toekomst helemaal geen opstanding meer komt. Nou, Paulus zegt, als je alleen voor dit leven je hoop op Christus hebt gebouwd, dan ben je de beklagewaardigste van alle mensen. Dat zo, hè, en dan, dat heeft invloed op je leven. Dat is niet alleen, hè? Dit is niet alleen theoretisch. Dit is niet theoretisch, maar dit is heel praktisch hoor. Als jij gelooft dat de opstanding al geweest is, dat er in de toekomst geen opstanding meer komt, dan gaat jouw leven er anders uitzien. Dan ga je zo leven van nou laat ik maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dan ga je meedoen met de rest. He, alles eruit halen wat erin zit. Lang leven de lol totdat we doodgaan. Zo, zo leven veel mensen tegenwoordig. Dat komt omdat ze geen verwachting hebben. Ze hebben geen toekomst. En onze toekomst is juist dat er een geweldig moment komt van opstanding. waarin we verenigd zullen worden. met al diegenen die ons ontvallen zijn. En dat heeft een geweldige uitwerking op je leven. Als je geen verwachting hebt, heb je ook geen leven. We zeggen, dan, we zeggen dan makkelijk, hoop doet leven. Nou, de verwachting van de schrift, die doet leven inderdaad. En zij wierpen daarmee het geloof van sommigen omver. En soms denk je dat sommigen, dat lijkt wel wat veel geworden. Soms, denkt je wel eens. Hè. Dus een waarheid nemen en die op een verkeerde tijd toepassen. Dus er komt er heel goed op aan, als je de Bijbel leest... Waar gaat het over? Waar hebben we het nu over? En onze voeten. Want ik had het net over die helm. Maar onze voeten, daar hebben we ook wat voor. Dat is de bereidheid hebben van het evangelie van de vrede. En een strategie van de tegenstander is om jou uit je tent te lokken. En wat bedoel ik dan? Om betrokken te worden bij een conflict. Dat je partij gaat kiezen. Dat is ook zo'n strategie. Want dan ga jij aan de ene kant staan en dan sta je dus tegenover die andere kant, die andere groep. At je in Korinthe ook, hè, op die groepen. Maar het punt is, wij, de, wij, wij zouden onze voeten onderbinden met het evangelie van de vrede. God heeft vrede gemaakt. Het is vrede. God predikt vrede naar deze wereld. En wij zouden ook, niet alleen met onze woorden, maar ook met onze houding, vrede prediken. Dus dan willen we niet mee betrokken worden in een conflict. En partij kiezen voor die en die. Omdat Jantje of Pietje jou goed aanstaat. En Marietje niet. Of andersom. Niet meegetrokken worden in een conflict. Want kijk maar eens naar hoeveel soorten... Moet ik zeggen, baptist of gereformeerd... Of wat voor soorten er allemaal zijn in Nederland. Kijk maar eens hoeveel soorten er zijn. Dat is allemaal... Uitingen van conflict. En zelfs in de Tweede Wereldoorlog. 1944. Kerksplitsing. Zitten we midden in een grote oorlog. En we ruzie elkaar nog de tent uit ook. En dan heeft de tegenwerker die strategie heeft succes gehad hoor. Want een heleboel mensen die willen dan maar helemaal niks meer met christelijk geloof te maken hebben. Want dat is natuurlijk wat hij ook bed- wil hè. ...dat mensen die misschien erover nadenken... ...maar ja, ze zien al dat geruzie en geknok... Hè. ...ze vechten elkaar de tent uit... Ze, ze, ...soms ze, staat het ook in de krant... Hè? ...en met, met, met hooivorken gingen ze vroeger elkaar te lijf... ...nou dat, dat is geen reclame voor dit... ...evangelie van de vrede natuurlijk... ...dat begrijpt u... ...maar vrede bewaren... ...wat is nou jouw houding... ...waar jou bent... ...ondergelovigen op je werk... ...in je gezin... ...op straat in het verkeer... Wat is nou jouw houding? Je kent het evangelie van de vrede. Vrede. Terughouden. Waar je misschien anders als mens. En misschien heb je van binnen dat het wel eens kookt bij je. Dat je je van binnen. Maar dan is het, wat zegt de evangelie dan? Vrede. Het is vrede. Oké, dan ga ik eerst op mijn knieën. Voordat ik wat ga zeggen tegen wie of die. Misschien zeg je dan helemaal niks meer. En ga je juist bidden voor diegene waar jij het zo moeilijk mee hebt. Even die van bevreden. Dat uitleven. Hè. Verzoenend bezig zijn. En hoe verzoenend. Denk ik dan. Ben ik dan bezig. Is, hè, dat brengt je dan. Dichter bij hem. En doet je afhankelijk. Elke keer weer voeren. Je bent afhankelijk van hem. Dat lang scheelt van het geloof. Hè. Dat schild van het geloof waar we achter schuilen. En daarmee kunnen we al die vlammende pijnen. Want dat gaat Via. Bloed en vlees komt het op ons af. Hè? Via mensen worden die pijlen op ons afgevuurd. Pijlen van laster, pijlen van roddel, pijlen van anders denken, pijlen van... Noem maar op, hè? al die vlammende pijlen. Langschild van geloof. Voeten, vrede. En dan kan het zijn dat je ook in je denken bewaard wordt. Vlammende pijlen. Via mensen. Om ons te doen vallen. ...om ons van ons lotheel af te stoten. En ons bezig te houden met waar we niet eigenlijk mee bezig zouden zijn. Want dat, dat ziet de tegenwerker het liefst. Hè. Dat wij als geloven met dingen bezig zijn die er eigenlijk niet toe doen. Je bent wel druk bezig. En je kan zelfs menen druk bezig zijn voor de Heer. Voor de Heer. Maar het kan ook nog zo zijn dat je net op het verkeerde been staat... En heeft er dan effecten. Nou de helm van redding ontvangt de helm van redding. Dat is wat wij ontvangen dan. Als die hele waterrusting aandoen. Dan ontvangen we van vader die helm van redding. Dat is wat hij ons geeft. En dan is het geweldig als je bewaard wordt in je denken. Die machtige vrede van God. Dat je geen zorgen te maken ten diepste. En alles met gebed en spreking met vader bespreken. En dat is bijzonder als je God dankt voor de uitkomst die Hij gaat geven. Ook in die hele moeilijke situatie, ook als het hachelijk is, ook als er vurige pijlen op je afkomen. Maar dat God dat toch ten diepste doet samenwerken tot het goede. En nou, als je dat bewust bent, dan is dat een enorme bewaring voor je denken. Want oh, wat gaan onze gedachten snel met ons op de loop. Maar bewaard worden in je denken, dat is heel bijzonder hè. Nou, die helm van redding, die beschermt dat en dan hebben we als laatste het zwaard van de geest hè? het is zo belangrijk om toch specifieke dingen van Gods woord daar iets van te weten je hoeft geen Grieks of Hebreeuws te kennen maar iets van Gods woord te weten waarmee je kan, kan pareren waarmee je ook je eigen gedachten kan pareren want er komt soms iets geks in je gedachten en dan kun je afsnijden met, het, met dat zwaard hè? met dat zwaard van de geest de uitspraken van God, wat is nou waar niet wat ik voel is waar niet wat ik voel is waar Dat wordt soms onder mensen wel gezegd hoor. Nee, wat jij voelt, dat is waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is niet wat jij jij of ik voel is waar. Wat Gods woord, de feiten van Gods woord, dat is waar. En ja, ik ik voel me zo, dit of dat. Maar wat zegt God nou? Die voeten, dat dat onder je voeten geschoven krijgen. Wat zegt God nou? Ja, dit of dat allerlei redeneringen kun je ook hebben er staan dus ook eentje van de tegenwerker redeneringen daar heb ik vandaag een voorbeeld van gegeven het staat er wel maar, en dan komt de hele redenering het betekent iets anders nee het staat er dus dat betekent het ook God zegt gewoon wat hij bedoelt we hoeven niet over te twijfelen als hij tegen u en mij zegt je bent gerechtvaardigd in het bloed van Christus dan is dat een feit dat kan nooit. Dat wordt nooit ongedaan gemaakt. Ja, maar een week geleden was ik nou niet bepaald best bezig. Nee, oké, okay, daar zal God je ook wat leren. Dat je achteraf je schuldig voelt daarover. Maar je bent gerechtvaardigd in het bloed van Christus. En het punt is dat we aan willen doen die nieuwe mens. Nou, dat is wat he, ook hoort bij die waterrustingen. Aandoen. Aandoen. Zullen wij de Heer danken? Vader, we danken u dat we een kort moment stil konden staan bij dat zo belangrijke, vader, van die wapenrusting. Vader, het is geestelijk, maar het werkt in de praktijk uit onder mensen. Dank u wel dat u ons die wapenrusting geeft en dat we die mogen aantrekken. Dank u wel, vader, dat we daarin een geweldige bescherming hebben. Tegen de strategieën van de tegenwerken, tegen de vurige pijlen. Dank u wel vader dat we lezen hier in dit stukje. Dat we mogen staan en stand houden. Dank u wel dat u ons daarvoor de kracht geeft. Die macht van uw sterkte. Vader dank u wel dat die geweldige kracht van u ons ter beschikking is. Dank u wel dat we in alle omstandigheden mogen beseffen. Vader het gaat nooit buiten u om. U bent nabij, u bent betrokken bij ons leven. En vader u geeft ons die geweldige wapenrusting. Vader, doe ons staan, doe ons standhouden, op dat wat u ons gegeven heeft. Dank u wel, Vader, dat die waarheid van het evangelie klinkt in ons leven. Dat het ons opbouwt en bemoedigt. Dat het uitzicht geeft op een geweldige toekomst. Dank u wel, Vader, dat u ons zo stap voor stap door dit leven heen leidt. Dat u met ons meegaat. Dat we met elkaar meegaan. Dank u wel, Vader, voor uw trouw, uw liefde, uw goedheid. Vader, wees met hen die verdriet hebben. Wij zijn in het bijzonder nabij. Vader, u kent ook het lijden wat heel wat van ons meemaken. Vader, dank u wel dat u ook daarin nabij bent en zorgt en omziet. Dank u wel voor uw liefde, vader, dat u zo ook vanmorgen in uw liefde naar ons toe kwam En ons in liefde dingen aanreikt. Vader, dank u wel dat u ons ook leert... En onderricht geeft. Om ook die geweldige waarheid die we mogen kennen. In liefde aan de ander bekend te maken. Vader dank u wel voor uw trouw en goedheid. In die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed ik stel voor dat wij als afsluiting van deze dienst met elkaar zingen het lied Majesteit. Zullen we dat staande doen?